0: שתי מאזינים לכאן הסכמים.
1: כאן של תאגיד השידור הישראלי.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: עיתות משבר מתאפיינות בתנאים מחדש את המקובל ואת הלא פעמים רבות עיתות המשבר מצריכות התנהגות אחרת לחלוטין מזו שנהגה עד לאותו הרגע. שינוי מהיר של הרגלים, נטישה של המוכר ואימוץ של מצב פרדוקסלי. שגרה בעת משבר. זו הסיבה שזמנים כאלה מציבים לפנינו אתגרים רבים, חדשים, אך בעיקר אתגרים המציפים סוגיות מוכרות. כשהסוגיות עולות נדרשים התבוננות ודיון. בתנאים שנוצרו בעקבות המשבר, אנו נאלצים ללמוד במהירות ולעומק את הסוגיות שבמרכזו, וגם להידרש להן, כלומר לקבל החלטות והכרעות הנובעות מהן. את סדרת הפרקים הזאת נייחד לסוגיה מוכרת אחת, סוגיה שהעסיקה את האקדמיה ואת עולם החינוך בכלל, גם בימים שלפני מגפת הקורונה. השאלה, האקדמיה, לאן? התשובות מגוונות, ונתנו אותן גורמים רבים ומגוונים שפעלו ופועלים בזירה האקדמית והחינוכית בכלל. השאלות שסוגיה זו מכילה רבות מספור, וכל שאלה נוספת או תשובה אפשרית לה, חושפות את הקשיים ואת ההזדמנויות שבסוגיות בסדר גודל כזה. בסדרה זו אארח מקבץ של אנשים כדי לחשוב על השאלה האקדמיה לעם ממגוון זוויות. ובאופן חריג בהסכת שלנו, בחיי אל סוק בסוגיות על, השתתפו בעיון הזה גם אנשי אקדמיה, אך גם אנשים שמחוץ לה. בפרק הראשון יציגו האורחות והאורחים את האופן שבו הם חושבים על האקדמיה, הן בהקשרי למידה והוראה, הן בהקשרים של מחקר. כל אחד ואחת מזווית העיסוק שלהם. רצף הרעיונות והמחשבות, הדגשים השונים אלה מאלה, יחשפו את רבדיה הרבים של שאלה האקדמיה לאן. בפרקים הבאים, אשוחח לעומק עם הדוברים. בואו נתחיל. ראשונה תדבר הפרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, הנשיאה היוצאת של מכללת שנקר והנשיאה הנכנסת של המכללה האקדמית בית ברל. לתפיסתה, חינוך והשכלה הם רצף, שמתחיל בגיל הרך וממשיך אל האקדמיה. לכן, סוגיות הליבה שמעסיקות את תחום החינוך רלוונטיות לרצף כולו, והן בואות לביטוי באופנים מעט שונים בבית הספר
4: ובאקדמיה. הרבה מדברים היום על הרפורמה של הקורונה, וטוענים למעשה שמחלת הקורונה יצרה את הרפורמה החינוכית הגדולה ביותר בעולם, את הניסוי האנושי שאין שני לו. לא היינו מעיזים לעולם לקחת מערכות חינוך שלמות, מאות מיליוני ילדים, אם לא למעלה ממיליארד, ולשנות בבת אחת, באבחת חרב, את האופן שבו הם לומדים. ולכן קרה לנו בעצם כחוקרים, לא כל כך כבני אדם, איזשהו נס מחקרי, כי אנחנו פתאום יכולים לבדוק הרבה מאוד דברים שרק שיערנו אותם מקודם. הקורונה בעצם האיצה את התהליכים שכבר היו נוכחים בחיים שלנו. בישראל אפשר לחשוב על תהליכים שהתחילו מאולי מחר 98, כשהמחר עוד היה... המאה הקודמת, וכולם דיברו על זה שצריך לשנות את מערך הלמידה, לחשוב אחרת, להתכונן למאה ה-21, ומאה ה-21 נכנסה והמשכנו לדבר על זה שצריך לחכות למאה ה-21, והיא כבר הגיעה לעשור השני שלה ואנחנו מחכים לה. ופתאום באה הקורונה ואמרה המאה ה-21 היא כבר כאן, עולם הידע השתנה, התוכן של הידע השתנה, דופן הלמידה השתנה, הכל השתנה ואתם עכשיו תדביקו את הפיגור שלכם, במהירות רבה, וזה בעצם מה שאנחנו חווים היום. לא בהצלחה גדולה, אבל גם לא הייתי קוראת לזה כישלון. כי הרבה מאוד אנשים בעצם יצאו מהמסגרת שהם התרגלו לה, והתחילו לעבוד אחרת. התחילו ללמד אחרת, לחשוב אחרת, לפתח חומרי למידה. למעשה, כאילו בדמיון שלנו, כל הדברים האלה היו כבר קיימים, לכל מורה במגירה הייתה אמורה להיות איזושהי תוכנית עבודה. איך לעבוד בהוראה מרחוק, ופתאום כולנו, ואני אומרת כולנו, אני כוללת בזה גם את עצמי, שמלמדת עכשיו קורס באוקספורד, והייתי פתוחה שכאילו, הוא נורא פשוט, מה הבעיה? אני אלמד את זה בזום, והסתבר לי שזה עולם חדש, ואני כמו תלמידת כיתה א', שמתרגשת ולומדת איך עושים את השינוי הגדול הזה, כדי שהוא יהיה באמת... סוג חדש של למידה, ועדיין אני מודעת לזה, ונדמה לי כל המערכת לא עובדת, שללמד בזום זה עדיין לא למידה חדשה, זה אדפטציה של הלמידה הישנה לכלי חדש, אבל היא כבר מגרה אותנו לשלב הבא. היא כבר אומרת לנו, עכשיו שיש כלים חדשים ואתם מתרגלים אליהם, תתחילו לחשוב גם אחרת. כי בעצם כשאני מסתכלת על ה... בעצם על העשייה, נאמר באקדמיה, בתקופה הזאת של הקורונה, גם בבתי הספר, שאני רואה ב... דרך עיניו של נכדי שלומד בבית ספר. בעצם אני רואה המון אנשים שעושים את אותו דבר רק בכלים אחרים. הטובים והמצטיינים והחדשנים שבהם עושים משהו אחר לגמרי. ואני חושבת שהשאלה המכוננת של מערכת החינוך, מהפעוטון ועד ההשכלה הגבוהה, בשנים הקרובות, תהיה איך עושים משהו אחר. איך מוותרים. נורא קשה למערכות לוותר. קשה להם לוותר על מה שהם יודעים לעשות, על עולם הידע שיש להם, על התחושה שצריך ללמוד, להפנים, לשנן ולבחון. פתאום אומרים בעצם את מה שידענו תמיד, או לפחות מאז שאנחנו מודעים למהפכת המידע, שהידע קיים, שאין צורך לשנן, שאפשר ללמוד אחרת, לחשוב אחרת, שצריך לאתגר את התלמידים אחרת. המורים המצטיינים, מתחת לרדאר של משרד החינוך לצערי, עשו את העשייה החתרנית הזאת, הם בעצם יצרו חשיבה אחרת על חינוך. עכשיו, השאלה הגדולה שעומדת לפנינו, האם בעוד חודש, חודשיים, שהחיים יחזרו למסלולם, כך יש לקוות, המערכת תרמוס אותם ותחזיר אותם למסלול, ותגיד להם, רגע, אבל יש מיצה ויש בחינות, ואתם חייבים לחזור למערכת, ואל תיתנו יותר מדי חופש לעצמכם, ואל תיתנו יותר מדי חופש לילדים, תחזרו וזה יישאר כזה זיכרון מתוק של כמה ימים שלמדו בהם אחרת, או האם בתקופה הזאת ייקחו וילמדו מאותן הצלחות שקרו בשטח ונבעו מאנשים ובאו אולי מתוך איזה רצון שלהם לעשות את הדברים אחרת, אנשים יותר יצירתיים, יותר כישרוניים, יותר יזמים, ויעשו מתוך המהלך הזה איזשהו מהלך של למידה מערכתית, ויציעו את הכלים החדשים ואת דרך החשיבה החדשה למערכת כולה, כי לא מספיק כאן הכלי. אם לא נחשוב אחרת על מה צריך לעשות כשאנחנו מלמדים ומחנכים, אז הכלי בסוף יהיה משעמם כמו השיעור הפרונטלי. אם נחשוב אחרת וננצל את זה שיש לנו כלים חדשים כדי לעבוד באופן שונה, כדי לתת יותר אמון בתלמידים, כדי לנצל... את התודעה החדשה שצמחה בקרבנו, כדי שיהיה לנו באמת מערכת חינוך של המאה ה-21, אז יכול להיות שקרה לנו, לפחות מבחינה חינוכית, לא הייתי אומרת נס, אבל מישהו נתן לנו בעיטה והעיר אותנו מתרדמת ארוכת שנים, שבה ככה מפעם לפעם התהפכנו מצד לצד, אבל לא פתחנו את העיניים והתחלנו מהלך חדש. אז יש לנו הזדמנות למעלה חדש, וכמובן שברגעים האלה... השאלה תהיה אם ננצל אותו ואיך ננצל אותו לטובת כל הילדים. אלה שיש להם יכולות, אלה שאין להם יכולות, בטח נדבר עוד על שוויון ועל חינוך ועל ערכים. כל זה אפשר לחשוב היום מחדש לאור המהפכה של הקורונה.
3: נמשיך עם הפרופסור תמר הגר, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך וללימודי מגדר במכללה האקדמית תל חי. תמר חוקרת פדגוגיה ביקורתית ופמיניסטית, עוסקת ברב תרבותיות ודיאלוג באקדמיה, ובימים אלו כותבת עם שותפים ספר שנושאו "האקדמיה הניאו-ליברלית". כדי להבטיח מרחבים של שוויון, מגוון וחופש ביטוי באקדמיה, צריך להבין את האתגרים שאיתם
5: מתמודדת האקדמיה, הן היסטורית, הן במאה ה-21. האקדמיה הייתה מאז ומעולם גילדה, שאפשרה דריסת רגל רק למעמדות מסוימים ולאוכלוסיות מסוימות. לא בכדי היא זכתה לכינוי מגדל השן. היום האקדמיה פחות מדירה קבוצות מגדריות, אתניות, מעמדיות מאי פעם. שיעור הסטודנטים הערבים במכללה האקדמית תל חי, המכללה שלי, הכפיל את עצמו במהלך עשרים השנים האחרונות. מכללות ואוניברסיטאות מעודדות היום מועמדים המשתייכים למיעוטים שאינם נמנים על הקהל המסורתי של ההשכלה הגבוהה, כמו פלסטינים וחרדים, להצטרף לשורותיהן. וכניסת קבוצות אלה לקמפוסים מעוררת לא מעט ויכוחים בנוגע למטרתה ולאופייה של האקדמיה. משבר הקורונה, שסגר לסמסטר שלם את הקמפוסים, ושלח מרצים וסטודנטים הביתה ללמד וללמוד באופן מקוון, העיר באור חדש סוגיות מורכבות של נגישות להשכלה גבוהה. לכולם זה מורכב, אבל האוכלוסיות הלא מסורתיות מתקשות עוד יותר להתמודד עם האתגרים שמציבה צורת הלמידה המנוכרת הזאת. הסיבות יכולות להיות מגוונות. התשתית הטכנולוגית ביישובים או בבתים, אופיים של החיים במרחב הפרטי, או הקושי לגשר על אפליה תקציבית ארוכת שנים, כלפי מיעוטים ו או אוכלוסיות בפריפריה, קושי שמתגבר כשהלמידה המקוונת נכנסת לתמונה. לא משנה מה הסיבה, גם עכשיו, כמו בימים כתיקונם, האקדמיה לא באמת עושה מאמצים לייצר שינוי חברתי משמעותי. אמנם במסגרת המאבקים החברתיים של אמצע המאה ה-20, כמו המאבקים של התנועה הפמיניסטית והתנועה לזכויות האזרח, עברה האקדמיה מהפכים חלקיים. נפתחו מחלקות ללימודי נשים וללימודי תרבויות לא מערביות ונוצרו מרחבים דמוקרטיים שהציגו את ההשכלה כזכות אזרחית. האקדמיה הוגדרה לא רק כמבנה ידע, אלא גם כמי שתורמת לטוב הציבורי בעצם ההכשרה של אזרחים משכילים, ביקורתיים ומעורבים. אבל מאז עברו כבר הרבה דגים בים. האקדמיה בעולם ובישראל אמנם פתחה את שעריה לקהילות חדשות אך השאלה היא, מה המשמעות פתיחת הדלתות? האם המוסדות להשכלה גבוהה רוצים באמת בקבוצות האלה, או שהפנייה אליהם היא סוג של הכרח כלכלי? האם הן נתפסות כמי שתורמות למוסד? כמי שבעזרתה ניתן לעודד את השונות ולייצר חברה הטרוגנית שהתרבות והידע שהיא מייצרת הם מורכבים ומגוונים יותר? ממש לא. למרות ההכרה המחקרית שידע שמגיע ממקורות מגוונים, ובעל ערך רב יותר, מוסדות להשכלה גבוהה אינם רואים במפגשים האלה הזדמנות להרחבת הידע. כל המנגנונים של קליטת סטודנטים המשתייכים למיעוטים ולקבוצות פריפריאליות אחרות בהשכלה הגבוהה, נוצרו מתוך תפיסה שאין להם נכסים אלא רק קשיים. ומטרת האקדמיה היא להקנות לסטודנטים את הידע האקדמי המקובל, תוך התעלמות מאיחוד מגדרי, תרבותי, חברתי, מעמדי, דתי של כל קבוצה. בהקשר הזה ערכים ליברליים כמו שוויון, בחירה ומגוון הפכו למעין מותג שמשמש לגיוס קהלים חדשים ולהעשרת המשאבים המדלדלים של המוסדות להשכלה גבוהה. במצב זה ההזדמנות לאפשר שינויים חברתיים פוליטיים באמצעות המפגשים הייחודיים בין הקבוצות בקמפוסים מוחמצת שוב ושוב. אז איך קרה שמה שנראה בשנות ה-60 עד ה-90 כמהפכה חברתית-אינטלקטואלית אפשרית בהשכלה הגבוהה, בעקבות האתגרים שהציבו קבוצות שוליים שונות לידע הפטריארכלי, המערבי הלבן, הסתיים בדממה דקה? יש לזה תשובות מורכבות. אחת מהן היא הכוח של מנגנוני האקדמיה המסורתית להטמיע ולסרס ידע רדיקלי, ולביית כך כל מהפכה אינטלקטואלית-חברתית. אבל נראה לי שמה שתרם בעיקר לדיכוי המוסדי הזה הייתה חדירת הסדר הנאו-ליברלי אל המרחב האקדמי. נאו-ליברליזם הוא האופן שבו מתנהל הקפיטליזם בעשורים האחרונים. הוא מאופיין במנגנוני הפרטה, ריסון תקציבי, ליברליזציה בסחר, חיזוקן של אליטות כלכליות חדשות, צמצום מדינת הרווחה, פיטורי עובדים והרעת תנאי העסקה. כל הצעדים האלה מעוגנים בלוגיקה של גלובליזציה, עקרונות שוק ואינדיבידואליזם. הנאו-ליברליזם חדר לאספקטים רבים של החיים הציבוריים ולמוסדות ההשכלה הגבוהה, הוא חדר דרך תרבות המדידה והדירוג, בעיקר מדידה ודירוג של מצוינות. זה קרה מתישהו בשנות ה-80 בבריטניה, ארה״ב, אוסטרליה וקנדה, ובהדרגה גם במקומות נוספים בעולם, כמו בישראל. התקציבים הציבוריים שהמדינות הקצו להשכלה גבוהה פחתו בהדרגה, החוקרים נתבעו לגייס תקציבים ולהאיץ מחקרים, הומצאו מדדים כמותיים כדי להעריך פרסומים וכנסים, והורחבו צורות העסקה פוגעניות על חשבון תנאי עבודה הוגנים. פגישים שהושמו על יעילות ארגונית, גמישות ניהולית, תחרותיות גלובלית, הצטיינות בהוראה, הבהירו, ועדיין מבהירים, שהאקדמיה הפנימה את תרבות השוק. מוסדות להשכלה גבוהה הפכו למעין עסקים, והסטודנטים, מטבע הדברים, הפכו ללקוחות שיש לדאוג שיהיו מרוצים. ועל פי ההנחה הרווחת, הם יהיו מרוצים, אם האקדמיה תצדיק את קיומה ותכין אותם לשוק העבודה הקפיטליסטי. במציאות כזאת, מרצים מתקשים להרחיב את המופקים האינטלקטואליים של התלמידים, ולעודד אותם לייצר ידע משמעותי שדורש חשיבה מאומצת. תפקידם מצטמצם להוראת מיומנויות שאפשר לקמת ולמדוד, והם נטבעים להשתמש לטענת הנרי ז'ירו בפדגוגיה ריקה, מונח שטבע ג'ורג'ו אגבן, שמדגישה תחרותיות, הדוניזם ואינדיבידואליזם, ומעלימה שיקולים אתיים בנוגע להוראה ולידע. בתוך הקשר כזה חלוקות היררכיות ומחלוקות חברתיות ולאומיות, אתניות ומעמדיות, מתעצמות. קשה לפתח שיח ביקורתי כלפי המציאות החברתית-פוליטית, כשרבים מהסטודנטים מחפצים קיצורי דרך לידע, ורואים בשיח שמזמין אותם לבקר את המציאות מכשול, ובמרצים המזמינים אותם לעשות זאת מורים גרועים. שיפוט שלילי זה המשתקף בערכות ההוראה, פוגע ביכולת של מרצים לעבור בשלום את המדידות והדירוגים ומגביר את הקושי שלהם לבקר את מבנה הכוח הקיימים במטרה לפעול לקראת בניית חברה שוויונית וצודקת יותר. יותר מכך, מרצים שעוסקים בנושאים מאתגרים כמו היררכיות מעמדיות, פוליטיות ומיניות וגורמים לסטודנטים אי נוחות או הופכים את הכיתה לאתר של קונפליקט פוליטי, עלולים למצוא את עצמם מול סטודנטים עוינים קולגות וחברי הנהלה אנטגוניסטים, כשהם מואשמים בפוליטיזציה של מה שאמור לכאורה להיות, ואף פעם לא היה ולא יהיה, מרחב ניטרלי. משום שדרוג ההוראה משפיע על הקריירה האקדמית, קידום של ביקורת חברתית, בין השאר ביקורת על התחרותיות והמצוינות האקדמית, הופך להימור שמרצים רבים אינם ססים לקחת. בכל זאת, אני טוענת שאסור לוותר על האפשרות של האקדמיה ליצור חברה צודקת יותר באמצעות המפגשים שהיא מזמנת והידע שעשוי להיווצר אם מתרחש דיאלוג בין אלה שבאים בשעריה. איך בכל זאת, למרות האווירה העוינת והמשתקת, מייצרים הוראה שאינה נסוגה בפני המשטר הנאו-ליברלי, הוראה שמתעקשת לייצר איים של שינוי חברתי בקמפוסים. חדירת מושגי ומאפייני
3: השוק לאקדמיה נראית לרועי ציקורל, יזם בתחום החינוך, מייסד שותף של חברת ספרק, הבונה מודלים מבוססי הצלחה לתוכניות הכשרה, דווקא הזדמנות לשיפור האקדמיה והרחבתה, כך שתתאים לצרכים רבים יותר של אנשים רבים יותר.
6: אני חושב שהשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, למה אנשים הולכים ללמוד באוניברסיטה? כמובן שיש אנשים שהולכים ללמוד באוניברסיטה אה, בשביל הידע והאתגר האינטלקטואלי. המוטיבציה שלהם היא אהבת הידע. אבל כשהם על רוב הסטודנטים, מגלים שרובם לומדים באוניברסיטה במטרה אחת, להוציא תואר. אנחנו גם יודעים שבמשך שנים אפשר היה לראות קורלציה בין השכלה לבין הכנסה, וגם שתואר אקדמי היה המפתח למוביליות חברתית. אז המטרה הזו של להוציא תואר היא בסך הכל הגיונית. מדינת ישראל עשתה מהלך מדהים בהקשר הזה. זה לא דבר שקרה במקרה, זו הייתה משימה לאומית שהמטרה שלה הייתה לאפשר לנשים וגברים שמגיעים מרקעים מגוונים ליהנות מההזדמנות לרכוש השכלה גבוהה וככה להתקדם לעתיד טוב יותר. המהלך הזה הצליח בענק, היום שיעור האקדמאים בישראל הוא השלישי בעולם. אבל כמו שכולנו יודעים, כשההיצע של מוצר מסוים גדל באופן כל כך משמעותי, יכול להיווצר פיחות בערך שלו. וזה בדיוק מה שקרה לאתרים בישראל וגם במדינות נוספות בעולם. בעבר למשל, כדי לנהל משרד או להיות אחראי משמרת בחנות, היה צורך ב-12 שנות לימוד, וגם זה לא תמיד. היום כבר תואר. למה? כי אפשר לדרוש את זה. התואר הפך להיות תעודת הבגרות של פעם. זה אומר שהרבה סטודנטיות וסטודנטים צריכים להשקיע שנים של לימודים, ובמהלכה לצבור חובות. כדאי לדעת בהקשר הזה ש-30% מהסטודנטים בישראל לוקחים הלוואות כדי להתקיים בזמן הלימודים, ובדרך כלל מדובר במי שמגיעים מלכתחילה מרקע גם סטודנטים שלא לוקחים הלוואות צוברים לא פעם פערים כלכליים בזמן הלימודים, כלומר, הם מרוויחים מעט בעבודות שבהן הם עובדים במקביל לתואר, וברוב המקרים אלה עבודות שלא מסייעות להם לצבור ניסיון בתחום שאותו הם לומדים, או שבו הם היו רוצים להשתלב בהמשך. ההשקעה הזו, גם של משאבים כלכליים וגם של שנות לימוד, לא מבטיחה הצלחה בשוק העבודה או מסלול קידום לקריירה, ולפעמים היא אפילו מעכבת את הסטודנטית או את הסטודנט. אם אנשים מגיעים לאוניברסיטה בשביל לפתח לעצמם אפיק לקריירה, כדי להתקדם מקצועית ולהגיע להכנסה גבוהה יותר, אז אולי הגיע הזמן שהאקדמיה תבין את זה ותקבל את זה במקום להיבהל. מי שרוצה ללמוד לשם העשרה, לטובת השראה אינטלקטואלית או מחקר, זה מדהים. האקדמיה צריכה להמשיך לאפשר לעשות את זה. ומי שרוצה ללמוד בשביל להשתלב בהצלחה בתחומים שונים בשוק העבודה, גם זה מצוין, גם את זה צריך לאפשר. היום התחושה היא שמוסדות אקדמיים מזלזלים במטרה הזאת, וזה יחס שדי מאפיין את מגדל השן האקדמי, אבל השאיפה של הסטודנטיות והסטודנטים היא בסך הכל שאיפה לגיטימית. אנחנו רואים היום יותר ויותר חלופות לתארים אקדמיים, תוכניות לימוד איכותיות ואינטנסיביות שממוקדות ברכישת מיומנויות והקניית ידע שבאמת דרושים בתעשייה. תוכניות כאלה מוצעות בתחומי ההייטק, למשל בוטקמפים לתכנות, תוכניות בתחום השיווק, עיצוב ועוד הרבה מאוד תחומים שאפשר ללמוד באופן יעיל, שמחבר את הידע למקצועות הרלוונטיים, כולל כאלה שמתפתחים בזמן אמת, כלומר לצרכים הדינמיים של השוק. מה הבעיה במצב שתיארתי? הבעיה היא האופן שבו האקדמיה מתמודדת עם המצב הזה. הרבה פעמים האקדמיה מנסה ללכת עם ולהיות בלי. האקדמיה משווקת תוכניות בניו-מדיה או יזמות ומספרת שבוגרי התוכניות שלה משתלבים בתעשייה. האקדמיה מוציאה לפועל מהלכים שיווקיים מהסוג הזה כי גם שם מבינים שזה מה שהסטודנטיות והסטודנטים מחפשים. אבל בפועל, ברוב המקרים, מוכרים להם את אותו תואר שמורכב מחומרים שנחקרו לפני עשרות שנים פשוט בעטיפה חדשה ונוצצת. ככה נוצר מצב שבו האינטרס של המוסד והאינטרס של הסטודנטית או הסטודנט שהם הלקוחות הוא לא אותו אינטרס. האינטרס של המוסד הוא לקדם מחקר, שזה אינטרס חשוב וראוי, אבל רוב הסטודנטים לא מעוניינים להיות חוקרים, אלא מעוניינים להשתלב בשוק העבודה, למשל בהייטק, או בתקשורת, או בעולם העסקים, או מיליון דברים אחרים, והאמת היא שיש דרך מהירה יותר, ומעשית יותר, מתואר אקדמי כדי להגיע ליעדים האלה. בשנים האחרונות אנחנו רואים תנועה עולמית שצוברת תאוצה של תוכניות הכשרה למקצועות שונים בשוק העבודה. התוכניות האלה מודדות את ההישגים שלהן לפי התוצאות שלהן, כלומר, כמה מהבוגרות והבוגרים שלן השתלבו בשוק העבודה בתפקיד שאליו הם הוכשרו, באילו חברות הם עובדים, בעבור איזה שכר הם עובדים. התוכניות הטובות באמת אפילו מוכנות להשקיע בסטודנטיות ובסטודנטים שלהן, כלומר הן מאפשרות להם להיכנס ללימודים ללא עלות, ומבטיחות שאם הם לא ימצאו עבודה אחרי הלימודים או לא ירוויחו שכר בגובה מסוים לפחות, הם לא יצטרכו לשלם בעבור הלימודים. זו דוגמה לאישור האינטרסים, Alignment of Interests. בישראל התוכניות האלה קיבלו את השם לימודים מבוססי הצלחה. בעולם מכנים את המודל הזה Income Share Agreement. התוכניות האלה מהוות דוגמה למצב שבו מוסד כלשהו מבין את השינוי שקורה בעולם, ומבין את החשיבות של אישור האינטרסים בינו לבין קהל היעד שלו. מה ששווה לדעת הוא שהמודלים האלה פועלים כבר היום בישראל. יש לא מעט סטודנטיות או סטודנטים שלומדים במודל מבוסס הצלחה. התוצאות מוכיחות שהמודל הזה פשוט מאוד עובד. הן מוכיחות שהוא רלוונטי, שהוא הוגן יותר, ובעיקר שהוא יוצר מצב שבו כולם שותפים להצלחה.
3: יש גם מוסדות אקדמיים שפיתחו מסלולי למידה, שמטרתם לספק תואר ראשון בתנאים שונים מאלה שמציע המודל האקדמי הקלאסי. התנאים נועדו להנגיש את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ואנשים שכמעט שלא השתתפו בה עד אותו רגע. לשם כך, פותחו כלים חדשים ללמידה והוראה. הפרופסור אורן סופר, דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, חוקר מדיה וחוקר את הרלוונטיות של תיאוריות ישנות למדיות חדשות ושיטות מחקר חישוביות למדיות ישנות, יתאר כמה מיתרונותיה של הלמידה המקוונת. ויציע להרחיב את מטרות האקדמיה ולהפריד בין תואר ראשון לתארים מתקדמים.
1: החודשים האחרונים, מרץ עד מאי 2020, היו סוג של תקופת שיא במה שאני עושה בשנתיים האחרונות. קידום טכנולוגיות למידה בחומרים מודפסים, ובמיוחד בדיגיטל. בתקופה קצרה מאוד, פחות משבוע, האוניברסיטה הפתוחה נדרשה לעבור למצב של הוראה מלאה בדיגיטל. יחסית למוסדות אחרים, מצבנו היה טוב. יש לנו מערך שלם של הוראה דיגיטלית הכולל אתרים לכל הקורסים שבהם אפשר למצוא חומרי למידה שהלוגיקה שלהם היא דיגיטלית. כלומר, חומרי למידה שנולדו לדיגיטל ולא למדיה אחרת. האוניברסיטה מפעילה גם מערך שידור ובקרה ארצי הכולל אולפנים משוכללים, מערך BI, Business Intelligence, תומך שמספק נתונים ביחס לאספקטים שונים של הלמידה. והנתונים מאפשרים פרספקטיבה רחבה, למשל על כמות השיעורים שניתנו, האם הם ניתנו מהבית או מהאולפן ועוד. יש לנו גם מערך מפותח של אנליטיקות למידה, למשל על כמות המשתתפים בכל רגע נתון בשיעור החי, כמות הצפיות בVOD ובחלקים ספציפיים של השיעור, וכך אנו יכולים לאתר נקודות שהסטודנטים סברו שהן מאתגרות למשל. יש לנו נתונים על כמות הסטודנטים שסיימו את המטלות בהצדחה, סטודנטים שהשיבו נכון על השאלות המובנות באתרים, ועוד אינפורמציה שמסייעת לשפר את חומרי ההוראה ותהליך ההוראה. ובכל זאת, המעבר בתוך פחות משבוע להוראה מלאה בדיגיטל, ללא מפגשים פנים אל פנים, היה ללא ספק מאתגר. העלינו את מספר הקבוצות המקוונות מכ-400 לכ-1,000. נדרשנו לטפל גם בחומרי הלימוד שלנו, ספרי הלימוד, הם חלק חשוב ממערך הלמידה של האוניברסיטה הפתוחה. סגירת הספריות באוניברסיטאות האחרות וסגירת המחסן באוניברסיטה הפתוחה, הובילו לצורך בהנגשת חומרי הלימוד באופן דיגיטלי לכלל הסטודנטים בארץ. כך סייענו למוסדות אחרים, וגם אפשרנו למידה דיגיטלית לסטודנטים שלנו שנרשמו מאוחר, ולא הספיקו לקבל את ספרי הלימוד. אז מה אפשר ללמוד מהתקופה הזאת? לתפיסתי, האקדמיה לא תחזור להיות מה שהייתה בטרם המשבר, בכל הקשור לתארים הראשונים. השינוי יקרה, אבל לא כל כך בזכות המרצים, משום שרובם שמרן ביחס לשיטות הוראה, אלא בעיקר בעקבות הלחץ שיפעילו הסטודנטים והבחירה שלהם במוסדות שישלבו לימודים אונליין. יש הבדל גדול בין הוראה מקוונת, במתכונת העמוקה של המילה, לבין הוראה בדיגיטל בזמן חירום. מה שאנו עדים לו כרגע, ברוב המוסדות, זו הוראה שמתרחשת מתוך צו השעה כמענה למשבר. לא כך בנויה הוראה דיגיטלית אמיתית ומלאה, הכוללת חבילת תמיכה לסטודנטים, למידה היברידית, כלומר דיגיטל לצד תמיכה אישית, לעתים קרובות פנים אל פנים, דידקטיקה מיוחדת לדיגיטל ושונה מזו שבכיתה פנים אל פנים, חומרי לימוד שנולדו לדיגיטל ועוד. אני מאמין שבאופן הדרגתי, כל האוניברסיטאות יידרשו להסתגל להוראה בעלת מרכיבים דיגיטליים מהותיים בחלק משמעותי מהקורסים שלהם. ההשלכות של המצב הזה, של אימוץ הוראה המסתמכת יותר על רכיבים דיגיטליים, הן די ברורות למי שמעורה בלוגיקה הדיגיטלית. אני אנסה להסביר אותן בקצרה. לפני כן חשוב לי לציין, כהערה מקדימה, שאין כאן תיאור של טוב הוראה, אלא תיאור של הכיוון שאליו תתפתח לדעתי המציאות. כשעושים שימוש בחומרים דיגיטליים, כל סוג של שימוש, נוצר דאטה, מידע. תעשיות ותאגידי ענק עולמיים מבוססים על המידע הזה, שהוא מעין תופעת לוואי של השימוש שלנו, אבל בפועל הוא רחיב מהותי מהלוגיקה שאנו פועלים בזירה הדיגיטלית, גם כמשתמשים וגם כתאגידים שעושים שימוש במידע. כפי שכל חיפוש שלנו בגוגל, כל תיוג שלנו ברשתות החברתיות מייצרים מידע בעל ערך, כך הדבר גם לגבי למידה דיגיטלית. אם השתתפנו בקבוצת זום, נוצר מידע. אם יצאנו באמצע, זה מידע. אם צפינו בהקלטה של שיעור, נוצר מידע. ואם הרצנו את ההקלטה אחורה, בקטע שלא הבנו, נוצר מידע. כך נכון גם לגבי בחנים באתרי הקורסים, קריאה של קובצי PDF ועוד. אין להניח שהמידע שנאגר על אודות כל סטודנט וסטודנטית יישאר ללא שימוש. ואכן, מוסדות הוראה המובילים בעולם כבר משתמשים במה שאנו קוראים לו אנליטיקות למידה, כדי לשפר את חומרי הלימוד שלהם, וכך להפחית את אחוזי הנשירה של הסטודנטים. דפוסי הלימוד של הסטודנטים, ההתנהגות שלהם, אל מול חומרי הלימוד הדיגיטליים, מאפשרים לערוך קלאסטרינג לכל סטודנט, כלומר, להשוות את הישגיו ואת אופני הלמידה שלו לאלה של חבריו. בקלות רבה יכולים האלגוריתמים, אסמך ניתוח ההתנהגות של סטודנטים דומים מן העבר, לחזות מי מבין הסטודנטים סביר שיצלח את הקורס, מי ינשור או ייכשל בו. התשתית הזאת מאפשרת גם פרסונליזציה של הלמידה. למשל, סטודנט שהישגיו במתמטיקה מצוינים בחודש הראשון של הלמידה הדיגיטלית, או בקורסים קודמים, יוכל לקבל מסלול לימודים מקוצר, זאת לעומת סטודנט שמתקשה בקורס, ועשוי להידרש למסלול ארוך ומפורט יותר. תאורטית, התשתית לסוג כזה של למידה פרסונלית כבר קיימת, ואולם נושא הניטור הדיגיטלי מעלה שאלות אתיות משמעותיות, שמעכבות, במידה רבה של צדק, את יישומם של הכלים האלה. בפועל מדובר בעניין של זמן. סוביר להניח שבעתיד הקרוב נראה יותר ויותר שיעורים דיגיטליים באקדמיה. הקמפוס המסורתי כמקום מפגש ישנה את פניו, כפי שספריות שינו את פניהן לפניו. חלק מתפקידי סגל ההוראה ברמות הלימוד הנמוכות יוחלף באלגוריתמים, בדיוק כמו שבתחומי חיים אחרים, האלגוריתמים משמשים כסוג של מקבלי החלטות עבור המשתמשים. למשל, לאיזה תוכן ייחשפו המשתמשים ובאיזה סדר. התהליכים האלה יאפשרו הרחבה והנגשה של ההשכלה הגבוהה לקהלים רחבים. אם יעשה בהם שימוש נכון והוגן, הם יאפשרו להתאים את הסיוע האנושי הנדרש לכל סטודנט וסטודנטית. השיטה הזאת תאפשר גם לשחרר במידה מסוימת את החוקרים הטובים ביותר להוראה בתארים המתקדמים. לתפיסתי, ההבחנה וההפרדה בין תארים ראשונים לתארים מתקדמים תגבר. טכנולוגיה אינה טובה או רעה. השימוש בה יכול להיות טוב ויכול להיות רע מבחינה נורמטיבית. התקופה האחרונה פתחה פתח לשינוי משמעותי. אם היא תציב את הסטודנט במרכז ותאפשר הנגשה של השכלה גבוהה לקהלים רחבים יותר, גם כאלה שמודרים ממנה היום, דיינו. כדי שאפשרות זו תתממש, הפער הדיגיטלי שעדיין קיים בחברה הישראלית, כמו גם בעולם כולו, צריך להעלם כחלק מתהליכים חברתיים רחבים יותר. אחרת, הלמידה הדיגיטלית תנציח פערים במקום לסייע למחוק אותם. רוב מוסדות
3: ההשכלה הגבוהה ממעטים להשקיע משאבים, זמן וכוח אדם בפיתוח טכנולוגיות בחינוך, או בפיתוח טכנולוגיות המשמשות לשיתופי פעולה מחקריים. לכן, לאור התמונה שהתקבלה עד כה, במסגרתה טכנולוגיות הן נתון בחיינו, שנמצא כמעט בכל תחום, חשוב להכיר את הארגונים שכן הקדישו מחשבה לטכנולוגיות בחינוך, ולחשוב האם יש להם מה לספר לאקדמיה. נשמע את דבריו של אבי ורשבסקי, מנכ"ל מיינדסט, המרכז לחדשנות טכנולוגית בחינוך של מט"ח.
0: 1.3 מיליארד ילדים ובני נוער. שזה כ-80% מאוכלוסיית התלמידים בעולם, לא פקדו את בתי הספר בשבועות האחרונים. 1.3 מיליארד תלמידים נכנסו באחת למציאות של למידה מהבית, ללא הארגון של מרחב וזמן שבו התנהלה למידה ברוב העולם במאה השנים האחרונות. לאירועים שאנחנו חווים בימים האלה יש הרבה פנים והשלכות. מההיבט המצומצם של טכנולוגיה חינוכית זה כנראה אירוע מכונן, עד שיש מי שמציעים למנות את שנות העתק הטכנולוגיה החינוכית, במונחים שלפני ואחרי הקורונה, BC, Before COVID, AD, After Disease. בשבועות האלה נחצה סוג של רוביקון טכני. אפשר לבטא את השינוי באמצעות העקומה של רוג'רס, עקומה שמייצגת את הדינמיקה שבה פתרונות חדשניים הולכים ותופסים מקום במציאות. העקומה אומנם נוצרה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אך עד היום. על פי המודל הזה, המשתמשים מתחלקים לארבע או חמש קבוצות, כאשר בכתבים מצרים של העקומה נמצאים מצד אחד החדשנים והמאמצים המוקדמים, ומצד השני, מה שנהוג לכנות המתעכבים. תהליכי החדירה לשוק של פתרונות חדשנים יכולים להימשך כמה שנים. טכנולוגיה חינוכית באה לידי ביטוי עד היום בעיקר בקבוצה של Early Adapters, מאמצים מוקדמים שמהווים כ-15% מאוכלוסיית המשתמשים. בעקבות משבר הקורונה נוצרה תנועה מהירה על פני עקומה. כמעט בן לילה, פתרונות הטכנולוגיה החינוכית נתנו מענה לרוב המשתמשים. התנועה הזאת נוצרה בעקבות אילוץ, אבל יש יסוד סביר להניח שעכשיו, אחרי שהמשתמשים יתנסו בהן במצבי אמת וחוו את היתרונות שבפתרונות האלה, הם לא יחזרו לאחור, ופתרונות מבוססי טכנולוגיה חינוכית יתפסו מקום רחב יותר ויותר בפעילות של המשתמשים. הטעם של המשתמשים משתכלל גם הוא, במהירות, ומציב רב חדש של ציפיות מהמוצרים. אבל הסוגיה החשובה באמת אינה המעבר של טכנולוגיה חינוכית ממצב של דרך עפר צדדית לכביש מהיר, אלא היא השפעת המעבר הזה על חינוך. המשבר מאלץ אותנו לבחון מחדש את עולם הסקולינג ואת עולם הלרנינג, ומערער את הנחות היסוד שהיו כל כך מובנות מאליהן עד שכמעט הפסקנו להבחין בהן. למידה בבית הספר בנויה על סדירויות שקשורות באופן עמוק לנוכחות הפיזית והבו זמנית של התלמידים והמורים באותו המרחב. החל מתהליכי למידה, שאורגלנו לנהל במקצבים של שיעורים המוניים, פרונטליים, עבור דרך סדירויות התנהגותיות שבנויות על קודים שקשורים למרחב, למשל, איך מתנהגים בכיתה כשיש שיעור, או כשאין שיעור, איך מתנהגים במסדרון, איך מתנהגים בחצר, וכלה במערכות יחסים ודינמיקה בין אישית. בכל אלה לנוכחות הסינכרונית באותו החלל משקל עצום. בשפת המושגים שבה התרגלנו לדבר, עולם הסקולינג מתרופף מאוד, ועולם הלרנינג לא מורגל בהתנהלות שמנותקת מהסקולינג, ומתקשה לתפקיד. במשך שנים, הטענה שממעיטה בערך הסקולינג קיבלה התייחסות רבה. אבל המשבר מלמד עד כמה לבית הספר תפקיד חשוב, שחורג בהרבה מעצם הלמידה. כעת התפקיד החשוב הזה צריך ללבוש צורה חדשה, צורה המותאמת למציאות חדשה. עבר מעט מאוד זמן, בין שבוע לשבועיים, שבו הבינו כל בעלי העניין במעשה החינוכי, מורים, הורים ותלמידים, שאי אפשר להעתיק את עולם הלמידה שמתחולל בין קוטלי הכיתה לתוך הגריד של הזום. מצאנו את עצמנו עומדים מול הצורך לנהל תהליך למידה במנותק ממה שאפשר לכנות עריצות המרחב והזמן, חושבים איך אמור להיראות תהליך למידה הכי אפקטיבי שיכול להיות במערומיו. במצבים כאלה, כל השאלות הגדולות לובשות לבוש חדש. יצירת מוטיבציה אצל לומדים מקבלת נפח גדול יותר, אחרת הם פשוט לא מגיעים לשיעור המקוון. הקושי לראות כל תלמיד בכיתה ולהתייחס אליו, קושי שתמיד היה קיים, מקבל פנים מוחשיות מאוד. הצורך במשוב ובדיאלוג נהיה אקוטי וכן הלאה. הלמידה פורקה על המרכיבים הכי יסודיים שלה, ואנחנו נדרשים להרכיב אותה מחדש בתנאים אחרים לגמרי. תלמידים בכל קבוצות הגיל נדרשים להתארגנות חדשה, שבה השליטה שיש להם על לוח הזמנים שלהם גדולה בהרבה ממה שיורגלו, וכך, בהתאם, גם האחריות שהם צריכים לקחת על תהליכי בצד ההזדמנות שבמצב הזה, התלמידים נדרשים לפתח יכולת שהלמידה המערכתית בחלל ובזמן מוגדרים נבנה במידה רבה. הם נדרשים בכל יום לעסוק באופן חד בשאלה מה הם רוצים לעשות בטווח המיידי, הבינוני והארוך. חלק מהתיאורים האלה נכון גם לאקדמיה. אולם החלק הארי של הדרמה הזאת לא מתחולל באקדמיה מפני שבהכללה גסה האקדמיה הרבה פחות מתעניינת בתהליכי הלמידה עצמם. המרצים כמעט שלא נמדדים ביכולת ההוראה שלהם, ולמעט חובות נוכחות וציונים, המערכת כמעט לא מתעניינת בשאלה כיצד לומד מי שלומד. הפער הזה בא לידי ביטוי גם בכלכלה שעוטפת את תחום הטכנולוגיה החינוכית. בעוד שבעולם של K-12, מגן ועד י"ב, אנחנו פוגשים השקעות בפתרונות שמנסים ליצור תהליכי למידה אפקטיביים יותר, רוב ההשקעות בסטארט-אפים בשדה האקדמי מופנות לפתרונות בצד האדמיניסטרטיבי. למשל, ייעול מערכות ניהול, פתרונות לתואר בחינות, או סטארט-אפים שמסייעים לנהל את עולם ההלוואות לשכר לימוד בארצות הברית. יהיה מעניין לעשות ניסוי מחשבתי ולדמיין עולם שבו תהליכי הלמידה נתפסים כרכיב חשוב גם בסביבה האקדמית. בעולם כזה יהיו פלטפורמות למידה המבוססות משחק, יעסקו בצד הרגשי-חברתי של הלומד, ותתקיים פרסונליזציה של הפתרונות לפי תחומי העניין, האתגרים והכישרונות של הלומד. הנוכחות המצומצמת של פתרונות למידה טכנולוגיים באקדמיה נובעת כנראה ממארג של גורמים כלכליים, מבניים וחברתיים. אולם נראה כי יש משקל מסוים לעובדה שהאקדמיה לא הצמיחה מדע חדש שעוסק בלמידה בעידן שלנו במאה ה-21. בעידן הזה אנחנו מתקשרים בדרכים חדשות, חברים בקהילות מסוג חדש, מביעים את עצמנו בדרכים חדשות, קוראים, כותבים וזוכרים אחרת, אבל נשענים על תיאוריה חינוכית שעיקריה התגבשו במחצית הראשונה של המאה ה נדמה לי שחלק מההתארגנות מחדש שהאיץ המשבר במערכות החינוך קשור בשכבות העמוקות של תהליך שינוי הלמידה. כלומר, בהזדמנות להבנה מחודשת של השאלה מהו חינוך ומהם הרכיבים הבסיסיים בחינוך ובלמידה.
3: נסיים עם הדוקטור ליאור זלמנסון, מרצה בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, מומחה להתנהגות בסביבות מקוונות. ליאור ידגיש את ההזדמנויות הטבונות בלמידה המקוונת, את החוויות החיוביות שנוצרות במסגרת זו. ננסה לחשוב איך אפשר לקחת איתנו את המקרים מעודדי הסקרנות וההשתתפות, את שיתופי הפעולה ואת הנגישות הגדולה יותר שנוצרה מכורח הנסיבות, אל השגרה האקדמית.
2: אם יש מוסד שהולך להשתנות בעקבות החודשים האחרונים, זו האקדמיה. במהלך שבועות בודדים עברו אלפי חברי סגל, חלקם הגדול לא טכניים במיוחד, ללמידה מקוונת. אם היינו לוקחים חללית למסע בזמן, אפילו חצי שנה אחורה, וניגשים לנשיאי האוניברסיטאות ושואלים אותם, מה הסיכוי שתסריט כזה אפשרי? היו מעריכים אותו כנראה בסבירות נמוכה ביותר. אבל כורח הנסיבות יצר פה מציאות מעניינת במיוחד. אני מודע לחסרונות הרבים בשיטת הלמידה מרחוק, בטח באופן שבו היא נעשתה, בחופזה, בלי ביצועת אמות או לימוד מתודולוגיות עולמות, אבל אני מעוניין להתמקד ביתרונות הגדולים שלה ושל עבודה מרחוק ככלל. היתרון המרכזי בעיניי הוא בכך שהגבולות הגיאופיזיים אינם רלוונטיים עוד. השיעור אינו מוגבל לשטח פיזי של עיר כזאת או אחרת. אפשר לכאורה לפתוח אותו לכל העולם ואין מגבלת מקום. כמו כן, אפשר להזמין מרצים אורחים מהצד השני של הגלובוס. במובן הזה, אפשר לייצר קורסים רלוונטיים יותר ומגוונים בהיקף ובזהות הסטודנטים שלהם. זה יכול לתת לאוניברסיטאות את האופציה לפרוץ על מדינות חדשות בלי העלויות והתהליך המורכב שבהקמת קמפוס מחוץ לארץ. הדבר בא לידי ביטוי לא רק בשיעורים מול סטודנטים, אלא גם בסמינרי המחקר של הסגל. בחודשיים האחרונים אנו רואים יוזמות נהדרות לחילופי ושיתופי ידע בין פרופסורים באוניברסיטאות שונות, המתאפשרים בזכות הזום. הסמינר המחלקתי השבועי, לדוגמה, כבר אינו מקומי, הוא מוגבל לאוניברסיטה שבה הוא מתרחש, אלא כעת הוא משותף לעשרות אוניברסיטאות באירופה ובעולם כולו, כך ששיתופי ידע מעולם לא היו נגישים יותר. ובכל שבוע כל מה שצריך לעשות זה להתחבר לשיחה דיגיטלית כדי לשמוע את המרצים הטובים בעולם. יתרון נוסף בלמידה המקוונת הוא שהלמידה מגשרת על פערי נגישות. בראש ובראשונה מול אלו אשר מוגבלות פיזית כלשהי מונעת מהם ליהנות מלימודים אקדמיים באופן מלא. אבל גם סוגיות של שילוב בית עבודה ולימודים המונעים מרבים ורבות גישה ללימודים גבוהים מקבלות מרחב חדש של אפשרויות. גם סוגיות הפער בין מרכז ופריפריה מצטמצמות ברגע שהאוניברסיטה נהיית באמת פתוחה. זהו לא מודל חדש כשלעצמו, אבל זה בהחלט יתרון שיש להיות מודעים אליו. הפתיחות והנגישות הללו משתלמות. למשל, בשיעורים האחרונים אני חווה נוכחות מלאה יותר ממה שאני אי פעם חוויתי בגרסה הפיזית. מעבר לנגישות בעצם ההגעה לשיעור, בשיעור הווירטואלי יש תחושה שוויונית יותר מעצם המרחק והתיווך. אפשרויות ההשתתפות בשיעור למשל מגוונות מהמקבילה הפיזית. בשיעור רגיל, יש דרך אחת להשתתף, להרים יד ולדבר מול הקבוצה, דבר שמראש אינו מתאים לסטודנטים מופנמים. אך בשיעור הווירטואלי, ניתן לכתוב טקסט ולא רק להשתתף בצורה קולית, ואם בכלל לא בטוחים, אפשר לשלוח למרצה הודעה פרטית בזמן אמת, מעין uh, לחישה באוזן, שפשוט בלתי אפשרית בקונסטלציה של שיעור בעולם הפיזי. לבסוף, חשוב לי לציין שיש גם חסרונות לכל הפתיחות והנגישות האלה, והם באים לידי ביטוי דווקא במאמץ המועט שלמידה של מקוונת דורשת. כלומר, אחד היתרונות של למידה באוניברסיטה במתחם פיזי, הוא עצם ההגעה אליה, ההתכווננות הפיזית, פינוי הזמן, היציאה מהבית. ברגע שגם המוסד האקדמי הוא חלק מהבית של הסטודנט, ולמעשה חלק מהמסך שלו, הוא עלול לחוות קושי של הפרדה בין בית למצב של למידה. היעדר ההפרדה עלול להביא את הסטודנטים לקשיי קשב וריכוז, עלול לצמצם את החוויה החברתית הבלתי-אמצעית שהיא אחד מיתרונות המסגרת האקדמית, עלול להפוך את השיעור לעוד מסך פתוח בין משחק המחשב לבין היוטיוב. עוד פיסת מידע שנמצאת בחיים שלנו. דבר דומה יכול לקרות גם לחוקר בזמן שהוא מלמד או חושב על ניסוי חדש. לכן אני חושב שהאחריות של המערכת כולה היא לחשוב איך בכל זאת אפשר להתייחס ללמידה המקוונת או ללמידה המרחוק, כי מעין אי בזמן. ולא לפחד לדרוש את הקשב של הסטודנטים, וכמובן ללמוד להפעיל אותם באופנים חברתיים ושיתופיים. כך שלא רק ישקעו אל תוך הכיסא, אלא יצללו לתוך החוויה הלימודית. והחוקרים, אל חוויית ההוראה ואל החוויה המחקרית.
3: בפרקים הבאים, כל אחת ואחד מהדוברים יסבירו לעומק את השקפתם. הפעם, שלא כפי שנהגתי עד עכשיו, לא אסכם את פרקי הסדרה. השאלה שלכבודה נתכנסנו גדולה כל כך, עד שנראה כי גם מאה פרקים לא יכילו אותה ולא יספקו די חומר להתרגשות ומחשבה. נראה לי שנכון להשאיר את הנושאים פתוחים. בגדר צריך עיון, במעמד שמזמין חשיבת עומק, חשיבה ביקורתית וחשיבה עצמאית. ואני מקווה שנענה כולנו לאתגר. תודה רבה לעורכי הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה גם לדוקטור סמדר כהן, יועצת לשון. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. תמשיכו להאזין לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות, כמובן שאת כל פרקי המעבדה, ואפשר להאזין באתר שלנו וגם ביישומון לשידור החי. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.